0: 好，弟兄姊妹好，平安。然后今天我们，呃，正常哈，按照顺序来，一个单元一个单元一单元来。现在这个单元是第五单元，是关于主的教义二的部分，然后还有一个三的部分。那我们这个关于主的这一块就，就就完整了。啊，这个第二单元，这个主的教义第二单元呢，呃，内容不太多啊，四十八到五十七节。但是它的里面的含，包含的东西还是挺丰富的，而且有一些知识是我们以前还没听说过的。呃，主的一生就是不断的试探与得胜，啊、呃，四十九是主甚至还受到天使的试探，然后是主如何担当所有人的罪孽，主受试探的用处，人的重生是主得荣耀的写照，然后是什么是复活，什么是救赎。然后是主不仅救赎了人类，还有天使。第五十六是如果没有救赎啊，那两界就是自然界和这个灵界哈、啊，所有的基督徒领域都会充满了不公和恶毒。然后最后一个就是，除非道成肉身，否则救赎无法被实现。作业我就不读了啊，我们都发给大家了。这八个题啊，还是一样，每一题的做答案都在文本里面。不会超出文本，啊，都在文本里面。呃、主的一生就是不断的试探与得胜，呃，试探与得胜这个词啊，在我们这里是不断的重复，也就是说，他的一辈子啊，在第第讲一辈子，他就不断的是受试探，然后呢，试探得胜，是再试探，再得胜。然后有几个这个要点啊，一。出于对全人类的爱，地主与地狱所充斥的，就是主他和地狱所充斥的什么呢？这种爱对自我的和对世界的爱做斗争。通俗一点讲，就是主跟地狱之间的征战、争斗或者斗争或者打仗都可以。就这种这场战争是不是一场？是持续进行，然后呢？那这种战争是怎么谁跟谁打的？啊，是两种爱欲，地狱就是对自我的啊，以及对世界的，也就是货色名利了啊。对自我就是我欲，以我为大了啊。这两个是主流，所有的地狱都主要有这两种爱欲构成。那么他们为何要跟主作对呢？啊，他为什么要进攻主人？因为主他是对全人类的爱。他不是对自我的，他是完全对他人的爱，啊，完全是无私的爱，而且他的爱的范围比任何人都广，他是对全宇宙、全人类的爱。所以，因为这样的爱的冲突越大，那么的斗争也就越大了。第二个，他说爱的程度如何，试探的程度如何？若不是与这样的爱作对，那就不是试探了。那这个内容就解释了什么叫试探。所谓的试探，在我们这个基督教神学里面讲的试探，其实就是讲地狱跟，比如说，你说假设跟你我打仗，打什么仗呢？他为什么要打你呢？试探就是打仗，他为什么要打你？就是因为你跟他作对，因为地狱里面都说了，全部都是自我，啊，两种，它只有两种，要么就是世界。啊，就是满眼就看着世界，或色名利，要么就是看着自我，这两种爱就是世界的爱。那么他为什么要打你啊？为什么要挑战你啊？他就是挑战他的对手，就是他的死对头。这两种爱的死对头是什么呢？我换一个颜色，这两种的对头就是自我跟谁打？啊，自我就是跟无我呗，就是没有我的那种人。啊，你是没有完全没有我了，那世界呢？我老是看的货色名利，那对头是什么？就是你不看货色名利，你不看世界东西，那你看是看什么？你老是把东西给别人，对吧？你说你努力工作也是为了别人，你辛勤奋斗也是为了别人，你啥都是为了别人，这个他是最看不惯的，啊，自我就是最看不惯无我。你说你没有我，完全是为了别人，为了为了这个主，对吧？奉献一生，啊，你说是为了这个邻舍，为了你的这个社区奉献一生。他就一定要把你怎么样？把这种想法，把你的这种想法给灭掉，把你这种意愿给灭掉。啊，你为了这个意愿而去找了很多的理论来支持，他也把你灭掉，想尽设法来灭掉你，告诉你你不要这么做，没必要这么做，或者说你这么做是没有什么意思的。啊，用尽任何办法就打这个仗，那这种战争叫什么？叫叫试探。啊，我们简单形容就叫试探。所以说。你越是爱，也就是说，你越是爱别人啊，越是不爱自己，越是无私，越是爱邻舍，那么呢，你这种试探的程度就越大，啊，他就对你挑战的程度也就越大了，啊，这叫试探。所以，有的人是经历不了的，一辈子也经历不了我们这个所讲的试探，啊，因为他他站的立场就是这个立场，他也就是说，他我跟地狱就是一伙的、啊，是不存在的地，他们是。一个战壕的啊是战友。第三，毁掉一个人的爱，就是毁掉他的生命，因为爱是一个人生命。也就是说，地狱为什么要挑战，或者是跟主去征战，以及跟跟从主的人征战？比如说，我们就属于跟从主的人，他为什么要跟你征战？他就是要毁掉你，为什么？因为他毁掉你的爱，他让你不可以去走这种路，什么去全心爱主啊？啊，什么去爱邻舍如己啊？你走这条路，他就跟你作对。好、啊，那么呢，当你把你的这种爱欲毁掉，最终你放弃的时候，你说我还是随波逐流吧，就这样。那么其实也就是毁掉你这个生命，啊，也是走向了所谓没有生了，那就是走向了死，啊，也就是说你进入他的团伙，你被拉到地狱去了，啊，就是讲这个意思。第四个就是讲我们的主。他从童年开始，啊，一直到最后十字架，啊，他的一辈子，啊，他在地上的一辈子，就是不断的被试探，然后呢，不断的得胜，这样不断的重复，啊，不断的重复，这种过程在福音书里面讲的似乎不太多，啊，比如说在四十天旷野的试探，在克西马尼园的试探，十字架试探，以及十字架之前，啊，被这些犹太人被他们吐唾沫，对吧，鞭打。啊，就凌辱等等，这一个人讲的讲的内容加起来，好像你也不过两啊两张纸已经讲完了，但是在旧约里面就太多太多。为什么？因为旧约里面，但凡讲到战争，啊，讲到征战这些东西，最里面的意思其实都是跟主有关。一，那跟主有关是跟主的什么有关？就是跟主与地域的这种征战有关，也就是说受的试探以及他的得胜。有关，啊，这一点我们可能如果不知道，如果主不启示我们这一点，我们还真的有点看不出来，啊，因为《旧约》里面这种战争写的太残酷了，啊，有的好像不是我们所能接受的，啊，这个这种这种这种过程，但是其实都是在讲这种征战和征服、啊。好，我们关于第四十八节，主的一生就是不断的试探与得胜。啊，我们就讲到这里。第四十九节就是一个蛮新的内容，就是讲，哎，主要有受到天使的试探。那我们第四十八节如果理解什么叫试探的话，那这个就好理解了，因为试探无非就是一个是啊，一个是恶，对吧？然后呢，对善的试探啊，或者一个是真对假或者对伪的试探。那么你既然说主受到天使的试探，那换句话说，那就天使也有恶咯。啊，否则你怎么试探主呢？天使你有伪的地方咯，啊，或者假的地东西喽，一定有这个，否则你如果没有，你试探不了了。那我们接着看书上是怎么解释。第一，他说主最终，啊，最终与天使本身，啊，也甚至也可以说是与整个天堂征战，也就是整个天堂也在挑战他。啊，这种挑战应该是最内在的，或者说是最难胜过的。呃，这种挑战是什么挑战？我们接下来往下讲。那你说整个天堂都跟他对对着干，或者说天使也跟他对着干，那是不是意味着这里面有恶？啊，确实是如此。为什么？因为天使之所以是天使，并不是说因为天使他就没有了自我，他一样的是有我。当他有我的时候。那么他出来的就不是什么智慧和聪明，所有的智慧和聪明，所有的去智慧和聪明，都是从主来。天使都知道啊，每一个之所以他能成为天使，能上天堂，他都知道智慧和聪明都是来自于主。如果有人告诉他，智慧天的智慧和聪明其实是你的，啊，那他可能就不高兴。但是，他是不是时时刻刻在保持这种状态嘞？不是的，啊，不是的。它有时它是一个也有一个起伏的过程啊，也有一个起伏的过程。它会在有时候，啊，它会冒出自我来，啊，这也就是说，为什么说在天堂，它的光线也有暗与明的分别，其实就是它的状态在变化。当它不处在啊，当它它的自我冒出来，或者说它的我啊起作用的时候，那也就是说它遗传里面的恶。或者说他再世活出来的那些恶，啊，这个东西其实没有去掉，啊，没有除去，全部留存。也就是我们任何人，你只要在世上你犯了任何罪，啊，实际活出来的罪，或者遗传的罪，啊，然后呢留下来的，啊，留下来的都没有除去，与他们同在，啊，就是跟他们在一起，只不过是说好像是盖起来。或者说，用这个书上的话，就是好像被抑制住，啊，或者被控制住。那有时候冒出来怎么办？你只要能冒得出来，啊，这些恶只要出来，那就会有试探，啊，因为你就不是善，也不是真。好，只要是在天识的我，啊，有我的时候，他就不在善与真当中，那他就会试探出。啊，这一节讲的内容是讲这个，从这层意义上讲。我们就好理解一点，啊，好理解一点，啊，那这种失善跟地狱的失善有没有不同呢？啊，有不同，啊，书上也解释了，这种失善，它实行于目的，这种是比较微妙的，而且是内在的，啊，察觉不了，这个是什么意思啊？可能对我们来说，我们根本就扛不住这件事上，这个是对动机，所讲的目的，也就是你的动机、呃，我我尝试举个例子啊。也就是说，比如说啊，对一个人啊，我们讲他先对主啊，对你的事上，好像就是你这样做是没有必要的，对吧？他在挑战你的动机，啊，就是比如说像挑战我们自己一样的，比如当我们去做好事啊，或者去帮助人的时候，啊，他不是挑战你帮助人的方法，也不是挑战你帮助人的结果，他直接挑战你的动机，啊，他也不是反对你这么做，他可能是。用各种方式让你去动心，让你觉得这样付出没有必要，你何必为这层人做呢？这种人、这群人值得你这么做吗？啊，等等等等啊，让你去放弃，或者让你动摇、啊。这一节就是讲主，甚至受到天使的试探。啊，这这个这这这个内容是啊，以前还没有讲过的。第五十个主题是主是如何。担当人所有人的罪孽，主担当所有人的罪孽啊，这个是圣经里面讲的很清楚啊，很清楚。用我们瑞学的话讲，就是这个东西是事实啊，我们不用去反对。就主确实是担当了啊，“担当”这个词你可以翻译成，它其实用拉丁文的原文更简单，就是携带着啊，就是携带着啊。英文用一个用英文用这个单词啊。就是好像是背负着，啊，就是我帮你扛着，啊，我扛着你的罪，啊，我带着你的罪，啊，跟地狱打仗。然后在这个错误的理解，也就是在这个神学界的理解，目前的这个神学院，啊，主流的神学院，它是什么理解呢？什么叫担当所有人的罪？也就是说，这个罪全部归我了，啊，就是全部给主了，啊，然后人类就没有责任了，你免责了。我都拿了，你免责了。免责的意思就是你不会受到这个惩罚了，啊，罪物归我了，你的罪物我把它拿了。这一点就是让很多人啊，太感谢主了啊，他真的是以为这个以前自己犯的错没了、啊，主拿走了。还有一种认为就是主成全的律法，也就是你的你的法律律法就是法律啊。圣经里面我们那个神学里面翻译成律法，可能想分别哈、啊、跟这个。法律意思有有所分别，其实他就是落，就是你把这个你的法律都给守住了，把、啊、圣经上所有讲的这些法律你都守住了，啊，你既然已经守完了，那就没我的事了，啊，那有一个人啊，这人叫耶稣，他把你所有的法律都给你守全了，啊，他想理解的意思就是说，那你就惩罚不了了，啊，但其实这个惩罚是惩罚不了他，对不对？是他守住啊。但是呢，错误的立己认为，啊，对人类的惩罚已经没了，啊，你你惩罚不了我了，啊，只要我相信主这么做了，你就惩罚不了我。这种错误啊，蔓延的程度是很严重的，而且神学界还有很多的用各种各样的理论来支持这样的这样的理论啊，越说越神乎其神，越说感觉它越有道理，好像它就是真的一样啊。这样，所以很多的基督徒。也因为这一点啊，他出于这种感谢啊，出于这种心情的感激，好像自己真的没有。了，此刻，他就在天堂了，因为他的罪没了。啊，这是错误的理解。然后第二个就讲到了啊，那就要正确的理解是什么呢？他说，担当罪孽是个事实，确实是这样的。但是你要正确理解，确实这些罪孽啊，他是带着。我们之前的课已经讲过很清楚，他是从玛利亚肚子出来的。只要是从人的肚子出来，对吧？母腹里出来的，人所生的，就一定带着遗传之恶。他的里面所谓的单贪尊严，就是说他的外在人里面确确实实有着这些罪恶，你人有的，基本上他都带着。但是这些罪恶你不能说是主的，只能说是我背着你啊，你就像我我我扛着包袱一样，我扛着这么个重担啊，这个重担压得我喘不过气来。啊，所以经常讲到，在就业里面经常讲到这种，啊，单单疾病，单单痛苦，啊，单单人的过犯，然后心月里面他被刺痛，啊，被鞭伤，对吧？然后说到他的痛苦，啊，特别是克马满月，啊，流，滴泪于滴血，就这种痛苦，我想我们是体谅不了的，但是我们能体谅到人类的痛苦，人类的绝望，啊，也就是我没有。我没有对任何人犯过罪，但是结果让他去面临着死亡，而且是面临着他的人，就是、他跟从他的人，因为教会是单单跟从他的，这些人对他的离弃，啊，离弃，所以这些东西，这种痛苦，诚然是他担当的，啊，确实这是一个事实，他真的是担当，但是他这样的担担当或者叫背负罪孽是干嘛用的呢？是这样的他与地狱征战，也就是说，我把这样的罪扛起来，这样的话，我才能够代表你们整个人类，你所有的罪我都扛着，我拿了这样的罪跟地狱来打仗，然后呢，来战胜地狱，地狱才可以对他进行挑战，啊，那他才可以进行回击，啊，才进行回击，而且回击的时候还是担着罪来回击，他不能说，哎，我是神，对吧？那我是善本身。我吹一口气，你们就灭了啊！不是这么简单的意思，他是像我们人一样，像我们人一样，他也是带着罪身来，啊，带着这些背背着这些罪孽来跟地狱打仗的，啊，所以，他通过这种方式，他最终是赢了，啊，最终赢了，那他就救赎了什么人？接受从他来的善啊，就是良善真或者真理的人，啊，比如说。你我，如果我们愿意接受他的良善与真真理的话，那么通过他这样的行为，啊，他背着罪孽来与地狱征战，最终得胜，那就他把我们救了，啊，那就把我们救了。那他为什么不救全人类呢？啊，他巴不得把全人类全部救，一个也不要漏掉，这是他的愿望，啊，这是他的愿望。他也盼望我们能继承这样的愿望，但是有人不愿意。他不愿意，他不相信，他觉得是开玩笑，对吧？你干脆你就给我证明出来，对吧？你让我看到，我就信。或者说他觉得是天方夜谭，啊，怎么救我？我不需要你救，我活得好好的，啊，所以说他只能救什么人，就相信他。相信他的意思就是说，只能接救那些能接收他的善，能接受他的真的人。这是担灯罪孽的啊，一个。呃，这个呃，用途或者一个理解方式。另外一个还有一种就是，他把恶与伪啊，恶与伪的意思，也就是罪恶啊，或者邪恶，伪就是伪谬啊，你或者是假也行，没关系、啊、所谓真对伪嘛，就是将恶的与伪的东西从哪里啊？从这样的人，就是接收善与真的人，从这里面把它驱走。那也就是说，我们假设啊，这个这是我们本身。啊，一个工具一样的，那如果我们接受啊，从主来的善与正，就好像接受一个生命河的流一样，对吧？接受它的话，那也就是把其他的这些跟这个不一样的东西啊，杂质啊、污秽啊，那就把它怎么样冲走了啊，赶走了啊。我们这么理解就简单一点啊，赶走了。那也就是说，这个工具就被主或者从主来的。善与真，他所控制住，啊，所控制住,住，也就是你是他的仆人，或者说你甘愿听他的，啊，你甘愿跟踪他，啊，你认为自己什么都不是，啊，甘愿跟踪他，这个是担当罪孽的正确解释。好、啊，这一点我们刚刚说过了，就不重复，就是主对，就主受这样的适当担当罪孽与地狱征战，啊，他所受的痛苦。啊，这种东这种话语在旧约里面特别的多，啊，特别的多。好，我们讲第五十一个主题，主受试探有什么用处？啊，主受试探有什么用处？首先我们要知道人受试探有什么用，就是我们受试探有什么用。然后我们再来看看主他作为啊神性之人，对吧？或者真正的人，他有什么用？我们来做个比较。然后首先第一个，他讲明了一个。观点前提就是真与善的结合啊，真与善要结合的话，唯一的方式就是试探啊，就是通过试探。那么对主来说，其实主在身在地上，他经过这么多试探，他最终的结果也是与善结合。这个善只是叫神性之善，或者神性良善，也就是说，我们圣经里面讲的父啊，用父这个词来形容。啊，与父来，啊，讲真理就是讲子，啊，子一般都是用来表示真理，就是神性的真理，它最终与神性善的结合，只能通过试探。那对我们人来说也是如此，啊，也是如此。除了试探，就没有办法完成软化。这个词需要解释，什么叫做除了试探，没办法行这个完成软化？也就是说，人本来是刚硬的，啊，这个它是对抗的。对抗的意思就是它就像一个工具一样的，它这个工具啊、呃，我用什么词来表示呢？我用这个啊，对抗的意思啊，这个来表示对抗，好不好？就是我是尖尖的，我是刺着你的，我不接受你啊，我是对抗你的，是刚硬的。然后呢，从主来的善是一直流入你，不管你是刚硬的，你还是接受的，他从来没改变。啊，圣经的话就是，他从来扣，一直在叩门，从来没改变，也是我们最里面。主一直在召唤，一直在流入，啊，也就是善一直在流入。他流入了，他希望他能安排，啊，主是与每个人同在的，只关键是人是与不与他同在。他的流入，他希望你能够改变，你的形状能改变，就是你这个接收主的这种，我们叫瑞学里面经常用形式啊，用 form 这个词，就是你的 form 能不能变一变，啊，你不要那么刚硬。你能不能改成这样，对吧？我我这只是用来说明哈、啊，就表示颠倒过来。你能不能接受我，啊，让我能够进入到你里面，或者用圣经的话就是我我你能不能开门让我进来、啊，然后把垃圾清除出去，我跟你在一起，啊，与你同在。那这样的过程啊，就是主不断的流入，不断的去做这样的事情，希望你能够回头调转或者是颠倒过来。然后呢，从刚硬的，对吧？从那个死对头一样的对抗的，能不能变成温柔的，啊，谦卑的，顺服的，啊？我们称之为用这个软化一词来说啊，因为你也就是对以前的刚硬。他这个过程只有一个办法可以，只有一个办法，啊，为什么讲的很特很很直接？一个办法就是试探，你必须要经过试探。所以经过试探，不是坏事。如果有试探，好好迎接，对吧？讲我们警醒度日，靠得住，其实是讲我们一定要注意，在试探里面不要跌倒啊！一定要胜，靠得住，胜过试探。第三点就是想说明啊，这种调和从刚硬的变成软化了，你就变得温顺了啊！啊，你这个器皿就调转过来了啊，也就是你让步了啊，你顺从流入的生命。流入的生命就是流入的主，啊，人顺顺着他，啊，然后在那里就开始结合，啊，就开始结合。所以为什么啊，我们那个著作里面常讲，它是整本圣经就是讲结合，啊，结合的另外一个单词，它用 marriage， 啊，它用 marriage 来来来说这个词、啊，就是类似于结婚、啊，或者类似于婚姻，婚姻、啊，这个词都可以，也用结合。就是不断的真与善的结合，一定要你去结合啊！包括教会与主的结合，经常用这个词。那这个词我也想解释一下，为什么叫先在理性后在属世？也就是说，我们人啊，我们人你要你的你是一个器皿，你是个器皿，你还包括你是属世的器皿啊！你是从物质层面来讲，你还有一个就是理性方面啊，你你说你的推理能力啊、逻辑思维能力啊、分辨能力啊啊，这是你的。那之前呢，我们所说的刚硬的意思就是这个对着干的意思是理性跟你对着干、啊，我不承认，啊，我我通过我的进化论我来推翻你，但我通过我的这种唯物论我来推翻你，啊，然后什么叫属事呢？属事的意思就是说，呃、啊，理性的一个落脚点，比如说我们大脑里面的一些啊，这个各种用来啊认知啊，用来分辨呢、啊，用来表达意愿呢、啊啊，这里面是有属事的东西的，也就是我们讲的大脑。啊，大脑啊，里面的很多这样的啊，用这个作者的话讲，它其实有很多的实体啊，这些实体就有，就有一点类似于我们的眼睛、耳朵、鼻子一样。那眼睛、耳朵、鼻子是用来看的、听的啊,啊，这我们很明显看到鼻子在这儿，对吧？但是说，哎，你能不能告诉我，你里面有没有内在的器官呢？有的，他说有，用来认知，对吧？用来思考啊，用来那个表达意愿的等等，在哪里？在在我们头里面，脑子里面。啊，这个东西是属实的，啊，是属实的，就连这个东西都需要都会有一个更新、啊，都会有一个更新，都会有一个调整，啊，这样的话，试探其实就是让人重生的唯一办法，啊，接着他讲，他是试探而重生、啊，经过试探而重生，所谓的重生就让你变成一个新人，啊，你所有的你的理性也好，属实也好，你的东西跟以前不一样的，啊，不一样的。不单是思想上不一样，就连你们大脑里面的物质层面的大脑里面的结构可能都有所调整，但这种调整我不明白是什么调整啊，因为我不懂这些东西啊，就是里面的这种结构会有发生哪些改变，肯定是有所改变啊，所以才变得柔和、谦卑啊、单纯，这个词很好，变得单纯，像小孩子一样、啊、所以我们说判断一个人是不是新人。你是不是个新人？你是不是个重生的人？啊，这个是挺好的，谦卑。大叔上次讲的这个谦卑，啊，柔和，呃，不再那么刚硬了啊，单纯。这就是讲的试探的用处，试探就是干这个事儿了。好，那我们就回到主，那对主来说有什么用啊？主是不是也是重生？啊，他的重生跟我们一样吗？啊，他说，主通过最严峻的试探，那跟我们不一样，程度不同。然后呢，让他里面一切归入秩序。哎，这个跟我们也是一样，我们也是归入秩序，啊，没问题。他说，但是有一个不同啊，他说，直到他从母亲那里获得的人，啊，取索取的那个人毫无存留。这个我们做不到，啊，我们做不到，我们没有办法，对吧、啊？我们没办法，我们很多东西还是留着，特别是呃，对吧？不管是遗传的，还是我们的。实际上，实际做出来的，啊，那些恶心啊，那些恶的东西，他还是保留。他因而他不像其他人那样，就跟所有人不一样。哪一点不一样？他说他不是成为一个新人，啊，而是怎么样？完完全全成为神性了。他是完全成为神性了，他是完完全全的神性，啊，而我们只是一个新人，啊，所以这一点是不同。但是呢？从这点，我们也知道主受试探的用处在哪里。那跟我们有点类似，只是受的试探的程度以及最终归入秩序啊，他是把这个人全部去掉，那、啊、我们不是啊，我们还是有东西保留。第六个是讲什么啊？这个讲到我们主在地上的时候，他经历了两种状态啊，经特别是读福音书，我们经常听到或者看到主跟。父祷告好像跟另外一个人祷，然后呢总是说啊，好像跟另外一个人说话，对吧？感觉他好像就是一个老爸啊，一个儿子啊，真的一个儿子一个父，好像在对话一样啊。然后有时候还看到他软弱，比如说他哭了，对吧？还说他哭了，对吧？什么哭了？他也会饿啊，他也会累啊，然后他还睡觉，他在吃东西，像这东西啊，还他还会痛苦。等等等等，其实这些东西就是他处于什么状态？处于被试探的状态，也就叫虚极的状态啊，也就虚极状态。那么这个荣耀是什么意思呢？荣耀就是他是胜了试探，或者说他与父合一了，就完全胜了试探啊。与父合一，这两个就成为一啊，不是两个人，对吧？是神性良善和是神性真理的完全合一。那处于合一的状态下，他就不存在两个人了啊。就好，就是好像自己跟自己说话，啊，就是说解释一下，啊，他受试探胜过试探，他在不断的经历虚己，啊，倒空的这么一个过程，以及他得荣耀的这么一个过程，而且这个荣耀啊，对，我没有没有解释它是最终的荣耀，就是荣耀的时候，你看他跟他对话的时候，他说你求你荣耀我，他说我要荣耀你，我已经荣耀你，我还不断的在荣耀，对吧？也就是说，这种试探得胜。试探得胜，试探得胜，直到最终完全得胜。十字架的试探，终极的试探啊，他最终完完全全完全荣耀，也就是将他这个人全部神性化啊。这个神性之人就是我们的主耶稣基督，他是我们独一的真神。第五十二个主题是讲人的重生与主的得荣耀的写照啊，这这个写照一词啊。其实它的原文应该，原文翻译的有点，如果原文翻译就有点深意，就是像，啊，就是这个意思。也就是说，你这是一个人照镜子，对吧？你就是镜子里的像，啊，你就是我。也就是说，我人人重生，跟主动要得荣耀，这个是类似的，很像的，啊，很像的。那么，这一点对我们来说真的很重要。啊，也就是说，主在地上走所一生所做的过程，所走的路，那也是我们要走的路。主定时字架，我们也定时字架。啊，他这个十字架，我们跟我们的十字架，我们打个引号啊。也就是说，他受试探，我们也受试探；他受最终的试探，那我们也是不断的往上、往上、往上。要看到你最终能顶得住什么试探，最终能达到什么试探。他所经历的过程，也是不断的虚己。不断的倒空自己，我们也是一样，不断的虚己，不断的倒空自己的过程。我们是在做减法，不是在做加法。然后呢，主在地上是怎么走过来呢？他是先下埃及，也就是先学知识，先从属世开始，然后呢再回来出埃及、啊、一定要出埃及。那我们绝大的绝大多数人是出不了埃及，下埃及它很简单，对吧？他知道属世的东西很简单，属世的荣耀他也求，那个知识他也知道去学，但是呢，知识是好的，不是坏的，是因为你要进了埃及，你要出来把这些知识往上提升，你要通过知识往理性上提升，再从理性往灵性上，也就是从往属灵上提升，你要跟着主一样去学，他也从小去教堂里去学的，犹太人会的，学圣经，他圣经够熟悉吧？啊，他文字。也是不漏的去学，他跟他们讲圣经讲那么久，啊，他是要知识上也知道的，然后呢，自然科学的知识他也要学，那讲圣经的知识他也知道，最起码的道理、经验的知识他也知道，啊、同样理性的这种思维能力的这种训练，他也是要经过的，也要经历的，啊，讲到理性，我们就讲到这个我们的作者就是这个斯维登伯格，他在身心对话，也是灵魂与身体的对话里面，在最后的时候他讲了一句话。他说：“他说他自己哈、啊，他说哪个神学家，他说有哪个神学家，不经过哲学家的过程。也就是说，你如果不学哲学，你没办法去探究神学。那这个哲学其实所探讨的主要就是逻，就讲逻辑也好，或者是讲这个啊、呃，这个对这个，比如说对存在呀啊这些理论上的一些探讨、一些证明，这就是理性的东西。但是这些东西，如果你只停留在这里。”啊，那就麻烦了。那就我们说圣经里面的亚述一样的，你就是啊，亚述为王，对吧？把他捧得太大，你最终是要过挨过这个约旦河，你要进耶路撒冷，你是要灵性上的提升。所以说主是这么经历的，他的经历过程只是说比我们更高级，他是直接往神性上跳，对吧？他一出生开始，他的高度就比我们不一样，所以他学知识，走着这个路的过程，他肯定是比我们起点要高。但是这种方式是一致的，所以这一节就讲到了是个写照，也就是他是我们的重生是主得荣耀的一个像，他经历的我们也要经历，只是说他是靠着谁，他是靠着里面的这个父，那我们靠谁？我们就是靠着我们这位主，我们认识了，我们没办法认识父啊，对吧、啊？但是他现在父跟子合一了，那没关系了，我只要对着子就行。性子就用永生，所以我们只要对着主就行，我们就靠着主，我们跟他走一样的路，啊，一样的路，所以叫写照。所以说为什么是像？好，第二点，它是解释人的重生啊。其实什么叫重生？重生的意思就是他长相没变啊，说话没变，因生意没变，对吧？这个李维波还是李维波，样子还是那个样子啊，没有说因为他重生了就变帅了。没有这个意思，生意还是那个生意，哎，什么不同啊？心智不同了、啊，啊，心智不同的意思就是他的意愿不同，心智对意愿嘛，智不就是对理,理智嘛？他这个不同啊，他所想所思考的东西，他的意愿都不一样，跟谁不一样？跟他以前完全不同，颠翻了，反过来了，啊，很多东西反过来了，就是焕然一新，成为一个新人。啊，其实这个在我们中国传统文化里面是特别讲究。我们记得商商汤对吧？他在这洗脸盆上刻的那几个字，“狗日新，日日新，又日新”。啊，孙中山他的名字孙中山，他叫的名字叫逸仙啊，孙逸仙。其实广东话里面的“逸仙”的词就是“日新”啊，要、yes, 上啊，就是这个意思。好，那我们就讲。成为一个新人是多么重要！其实很多人自古以来，大家都盼望重生，都盼望焕然一新啊。但是其实就是走的路，有的人走的弯路或者走的错路、啊、所以我们的责任还是挺大。第三个是主德荣耀，并非人的重生啊。这解释主德荣耀跟我们重生，你不能画等号，你不能画等号，不等于啊，程度不一样。啊，但是这个方式有点类似，但是它的程度不同。它是直接成为神性，我们不一样，我们只是还是人，还是一个人，只是个叫新人。啊，性质不同，啊，音容还在，啊，是这个意思。那他是什么人？他是已经彻彻底底的神性之人，啊，叫神人，神性之人，关心不同。那这样人是什么样子？有人见过吗？有人见过。神性之人从旧约就见过了，旧约里面摩西啊、基殿啊，我们第四单元作业里面竟然还还问了这个题目，对吧？你举例子来说明，神性之人他跟很多人显现过，那新约里也一样显现过，啊，约翰这个雅各和彼得在山上变相的时候，就是主变相的时候，啊，那么三个人不是看到了吗？对吧？所以说他是彻彻底底的神性之人，当然神性之人每个人的不同。每个人心智不同，或者你处的状态不同啊。当你向你显现的时候，那可能你的领受也不一样啊，你的描述也不一样啊。这是第五十二节，五十三节是解释复活、啊、解释复活，也就是打消一个错误的念头啊，就是有人认为主啊，他复活了，对吧？他地上取出那个人，他得了荣耀以后，他的复活。啊，我们讲的“复活”的词这个词，啊，它的原文意思就是有一个，就是再起来，啊，就是你想复苏，啊，或者再起，啊，是大概这个意思啊。就是主是连着肉身复活的，这个我们都知道，对吧？啊，圣经上也讲得很清楚。啊，第三呢，连同肉身复活。然后很多人就看，哎，主是这样的，那、啊、我也应该也是这样的。他说我们也是这样啊，他说我们这个人呢也是这个。呃，肉身复活，他为什么这么认为？啊，为什么这么认为？啊，因为他们认为活着的就是肉体，他认为所谓的活着、所谓的生命、所谓的活着、所谓的幸福，对吧？那主要就是讲肉体，啊，因为他追求的也就是这些东西，那所以他就认为主是这么复活，将来他们末日，末日的时候，对吧？他们认为将来世界有一个灭亡，整个世界、整个地球会灭亡，会有一个末日。然后他那个时候才能看到永生、啊，好，他那个时候他的身体，啊，从坟墓里面出来了，对吧？他的肉身又活了，啊，很奇葩的想法。也就是说，已经被蛆虫已经已经吃烂掉了，对吧？或者有人可能被火烧了没了，他认为啊、哎、又来了，啊又把他带上。他为什么这么认为？他认为只有这样才，啊，因为我们通俗讲，只有这样才叫活着，啊，如果你只告诉我灵魂活，灵魂活着，他觉得好像不过瘾，他认为那个不真实。他认为活的是肉身，肉体活着才是真正活的，肉体幸福才是真正的幸福，肉体永生啊，才是真正的永生。好，这个是讲一些错误的想法。然后第二点我们要注意的就是想主的肉身啊，主的肉身我们不要理解成我们现在的这种蛋清氢、这个碳氢氧这种物质的啊，就是我们这种物质的肉身。然后他这种肉身是神性实体的肉身，或者叫神性实质的肉身。我在这里把拉丁文的原文拿出来，也是想告诉大家我们在翻译的时候要注意的事项。这就是，这就这个话是肉身啊，肉身。然后呢，这个是现在啊，这是现在的意思，这是他自己啊，这个肉身他自己啊，不是他的，一定就是他的，他自己这个肉身。这个是不 no 啊，不是现在不是什么了，不是这样的了，这个是物质。因为类似于 material， 它不是这样的了，而是这是这个是转折，而是什么样呢？啊，这下面是关键，而是这样的。这个词不用理它，是是的意思，而、啊、是是什么样呢？这个词我们经常见是讲神性的，神性的，是个形容词，是个形容词。这个词也是个形容词，像讲就类似于我们英文的 substance t 啊，它就是讲实体的。实体的，或者是讲机体的也行啊，机制、机体、实实质的，也可以啊，就这个意思啊，就是他是说他这个身体不是 material 的身体，我们这个肉身是 material 的肉肉身，他他这个不是，他这个是神性的啊，实体的啊，如果这个中文上这么讲有点拗口，就是是神性实体的或者神性实质的。这么一个身体，啊，我这里就特别强调一下。那这种身体，我们就没办法去，啊，因为我们只懂得这种物质的，对吧？反正反正它肯定不是物质，物质是没办法穿门而入的，啊，它是直接穿门而入的。不果突然不见了、啊，那是不可能的。好，但是它又不是跟灵又不一样哦，它跟那些啊天使啊，或者是善灵、恶灵灵又不一样哦，啊，那些是没有肉身的，啊，就没有这种这个这个这个这个肉身的主是有的。啊，主、就是有，只是这个肉身不是我们物质的肉身，啊，是神系实体的肉身。好，第三个就是我们刚讲的，不讲，不重复了。啊，四个也讲过了，啊，五个也讲过了。五个我要补充一点，就是末日，很多人认为末日就是一定是世界末日啊，但是他很漏掉一个东西，他不知道自己的死，啊，人死就是盖棺定论，其实每个人的死亡就是他的末日，啊，这个理解可能好一点。也就是说，你不要等着说世界灭亡的末日才看到永生。永生不用那个时候看到啊。书上还特别讲到，他说，现在很多有哪个人？他说，他用反问句问，他说，有哪个人说，就是小孩死掉了，他不会说啊，你上天堂了，对吧？啊，总是说这个人死了以后说啊，不用担心，他他会怎么怎么样上天的，啊，那往往他自己碰到自己读圣经呢，去教会讲的是，他一说到这个永生。就认为啊，只有世界末日的时候才看得到永生，啊，这个是54讲复活，第啊五十讲复活 ，54 讲到救赎，啊，讲救赎是刚是是什么理解的、啊，是什么理解？首先第一个，他名词解释什么叫救赎，救赎就是对地狱的征服，天堂的调整，并借此为着一个全新的属灵的教会，啊，这个教会不同了，是属灵的教会。也就是这样讲，咱们啊，咱们这个教会为他做预备，啊，再讲一遍，什么叫救赎？就是征服地狱，调整天堂，为新教会预备，这个叫救赎，啊、只是说救赎怎么救赎、啊，过程怎么样，啊，是如何完成，对吧？如何完成？然后第二，呃，在圣经里面经常讲到啊，这个这个词用的是最多的“耶和华的日子”，或者说“当那日”，对吧？总是讲痛苦之日。那个时候有愤怒、发怒，因为华要施什么呀？啊，要报仇、要毁灭等等，有战争发生、喧闹的日子，这些通通的话都是讲楚的将领的、啊，都是讲的楚的将领。我们切莫把它放在历史里面讲，切莫认为啊，哪怕它是个真实，哪怕它是个真实的历史，确实在事实上地上发生过，我们也不要把目光盯准这个历史事实，这个跟我们关系不大，啊，我们要的是里面的意思。但是呢，必须得有外面的意思给他怎么样带着啊，叫承载着，他是一个承载，他是一个就好像根基啊，你你你你没有他带着啊，你就流失了啊，我们也找不到里面的意思、啊、所以说这个呃、啊，这些所有的话都是讲到这个主的降临，主的降临干嘛？就是讲他来救赎，就是讲他来拯救啊，讲他来拯救。第三，没有人凭着主的血得救。啊，这个就是又讲错误的说法。错误的说认为主的宝血啊，这个救赎了我们，我们只要相信他，因着他的血就可以得救了。这个信了好多年，啊，也流行了很多年，啊，但这个是大错特错的。啊，那如果说就这个教会里面的人啊，或者真正的教会里面也知道，知道什么呢？知道这个所谓的得救，你只能靠着这个。得救啊？什么得救？就是活出，活出来。你得救是一定要活出来，活出这个界面。什么界面呢？就是关于信仰的、关于仁义的这些这个界面。那、啊、也就是 f a c e and the charity， 就圣经里面这些教导我们要遵守的啊，比如说世界啊等等。那如果更内在里面啊，更内在啊，比如说我们假设假设这个教会里面更内在的人，他的理解这个学又提升了一个档次，对吧？叫神性真理，啊，神性真理，啊，其实我们的界面它就是也是，这个象征着神性真理。这是纠正一个错误。第四个，他说就内在而言，世人要么就处在地狱诸灵的统治之下，要么就处于天堂天使的统治之下。人其实没个啥，啊，人真的用用我们现在这种神学来讲，他真的就是一个器皿。我们还真的别把自己看大了。它就是一个器具，啊，然后你说我是善啊，其实你根本就不是善，那是因为你是天堂控制了，也就是说，哦，这是善的。然后你这个人干坏事做恶人啊，那其实就本质来讲，也不是他的灵魂能做到的，啊，其实就是被控制了，也就是被地狱注定的控制。那这个这个工具干什么用呢？这个工具有一个自由，他可以选择，他可以选择是跟 A 啊，还是跟 B， 你跟谁走？你跟主跟天使走，还是跟地狱走，啊，就是这个，就是在他的统治之下，那跟我们的救赎有什么关系啊？主的救赎就是来让我们有这样的一个自由，让我们在这个中间可以平衡的去选择，啊，在二立，对吧？一左一右，一个是地狱，一个天堂，在这种之间，我们在天地之间，我们能够自由的选择，向这边，向左还是向右，啊，向左还是向右？大概是这个意思，啊，陶兄上次跟我讲，右边最好是滑天，啊，地狱最好是往左边，就这个意思。好，那么这就是救赎的意义哈。第五，凭着人们对主的信仰和热爱，就是我信他，我爱他，就这个意思。你只有去相信他，你去爱他，我才能救你，啊，是这个意思，我才能救你。也就是你只有接受，啊，你愿你喜欢我，你爱我，你才会选择我。你才往我这边靠拢啊，就是这个意思哈。你如果说你选择那些恶的东西，你就自然往地狱靠拢。他主可以抑制这样的人，啊，抑制这样的人。也就是我们刚才画的那个图啊，他的生命河的流，对吧？现在强大的生命流，他能够抑制你。你接受我的善与真，那我就把你控制在或者抑制在这个里面，啊，感觉到好像是没自由，其实是我们最大的自由。我们巴不得这样。啊，那这样的话，那我就让你可以离开啊这些词，这个地狱啊、永恒的诅咒，其实就是说利用把那些恶怎么样，让它驱逐掉，就是跟我们上面讲的那个意思是一样的。其实这个就是叫做救赎，啊，这个原理是这个原理，啊，这个是这个原理。我们懂得这个原理，我们就知道，那我们要做的事情，我们配合的事情，其实就只要信主和爱主就够了，啊，也没啥。对吧？你只要信主，爱他，对吧？然后他还进一步说，哪怕你你你谈不上爱，对吧？那你最起码相信总可以吧？你去守诫命，对吧？凭着真理怎么教导你去做，这一点起步啊，他也算啊，他也会起作用，最终你会走上喜欢真理，也就是慢慢走上爱主的程度，啊，你只我们只要这么做就行，这是救赎。第五十五个讲主不仅救赎了人类，还救赎了天使。啊，为什么救赎天使？这个好理解，我们快一点讲。也就是那个时候，地狱是在中间临界，全部被恶怎么样？就阻拦之前啊，被恶给控制住了。啊，这种恶主要也来自于基督教的这个神职人员或者是牧师、传道人，他们的这种力量，啊，带领着很多人不明是非，或者说中左右摇摆。很多人他自己是掌握不了的，他就跟着一帮人走。啊，羊跟着牧人走嘛，啊，你看现在那些什么叫唐从龙啊，等等等等，啊，那些大的什么牧师对吧？他们带领的很多人，你想这些人上去以后，还是很有感召力的，啊，感召力的。然后呢，那个恶就不只是扰乱了底层天，还攻击中层天，啊，这就好像一个人一样的，一个人一样，天堂啊，上面的天堂啊，就好像分了一样，然后呢。教会是构成这个人的腿和脚啊，然后书上说中间的对吧？底层的底层的就好像杜甫啊，还有这个这个胸啊，这个上面呢那就是中层天啊，这是底层天啊，头可能就是这样，啊最高层天了对吧？啊，教会是跟他连在一起的啊，就如同一个人啊，这是一个整体，然后呢把你教会攻倒了啊，教会攻倒了就是地。地震动了，地垮了，对吧？地被污染了，变成荒野了，也就是中间理解没了。那么它往上攻击，就好像得了传染病一样的，啊，一点一点的怎么样，往上传染，啊，结果把你整个这个中间理解攻击。啊，他说，如果是这样的话，如果不救赎，啊，那你连天死也能。他说这，这就是这个意思，啊，他说这里我想说的就是，他说这是第一次这样这样理对吧，完成救赎。他说：“类似的事情，如今由主完成，就是讲第二次降临，那也就是讲啊，一七五七那次降临，也就是新教会的建立，其实也是啊，也是这样的，也是在做这样的事情。”他说：“第一次降临是因为什么降临呢？那是因为偶像崇拜、巫术和对圣经的歪曲。说白了一点，主要就是指啊，在犹太人当中这种堕落、歪曲圣经。第二个，第二次是怎么堕落？为什么会有？”地域增长的这么厉害呢？啊，这、就是因为基督徒。啊打了引号的基督徒，所谓基督徒，什么啊？既包括那些沉浸于自然主义的那些，还包括那些三位一体啦，你来啦，从永恒就有三个神性规格，也就是说从永恒就有一个儿子生出来了，啊，上次主日讲到，特别讲到这一点，他们就坚定如此，然后认为主的时候呢，就是救赎，啊，他说第一个十字架，他就是救赎本身。啊，我相信他就 OK 了，就完成了。还有保全、洗罪了，啊，这些虚妄的信仰来歪曲圣经的那些人，啊，这是这一大串的解释啊，这一个破折号的一大串解释，解释基督土多，啊，解释基督徒是因为这些基督土太多了，啊，也就是启示录里面讲的龙，以及他的两个兽，都是讲这样人，这样人导致地狱的势力在中间临界。庞大，所以才有了第二次降临，啊，也就是人子再来，也就是主的真理再写，啊，透过，呃、啊，牛车 h 的这个启示。呃、第四个我们讲过了啊，构成不同部分，哎、啊，主自己看到没有？主自己是这个人的灵魂和生命，这就有意思了，对吧？其实，这个人就是主自己，他是灵魂。然后三层天、二层天、几层天教会，然后一起构成这么这么一个人，啊，这一个人，也就是我们为什么说，我们跟主，我在主里面，主在我里面，我们一定要顺从他，就像身体顺从灵魂一样。第五十六，如果没有这个救赎的话，那么这两界啊，所有两个世界就是讲，一个是自然界了，一个是灵界了，两个界，所有的基督徒领域都会充满着不公与恶毒，也就是全是恶了。这个原理其实很好推理的，为什么呢？因为人只要死了，他现他要进入临界，进入临界以后，他开始就无所限制，也就是没人会控制他。你可以想去跟你死去的爸爸妈妈、兄弟姊妹，对吧？啊、呃，妻子、丈夫等等，你是可以见面的、交流的啊。我想看看我死去的那些朋友、亲友，对吧？那个人可以的，然后那个人就会带你去做客啊，然后帮你去带到各个地方，对不对？带到各个地方，也就是你很自然的就会去认识这些人。很自然认识这些人，带带到各个社群去，我们知道中间临界就是各个不同的社群，对吧？你带进去了，一带进去了麻烦了，为什么？那里的人都是有问题的。他这里讲的就是基督徒哈，讲的就是基督徒，都是讲这些人啊。他说讲这些基督徒都是我们上面所讲的那些人，看起来都是绵羊，他也敬拜，是吧？他也唱诗，他也讲道，他也跟你讲很多主的东西，是吧？然后呢？外部看似勉强，内心像贪婪，啊，也就是说，他没有重生，他没有改变，他只是说，啊，还在坚持那些旧的虚妄的信仰，他并没有通过真理，没有单单单一的跟从主、啊，或者说他根本就不相信神，因为他没法信神，他的神是个描述不出来的、啊，那这样的话，你就是哪怕你是再追求虔诚的人。你也会被他们腐化，啊，那个书上主人的例子就是说，你就好像你老是长期待在妓院里，跟那些啊那些男男女女们在一起看得多了，你就从小受教育了，你觉得这种伤伤风败俗的男女关系这种事情无所谓，什么一夫一妻对他来讲是没有意义的。你长期待在一个贼窝里，你觉得偷点东西是很正常的事情，对吧？你在丐帮混混多了，一出生就在丐帮啊。长大了，你你很容易成为一个，对吧？丐帮的这个偷点东西算不了什么，啊，就是很容易腐化。基督徒，你只要是去到临界，你很容易被腐化。他说，一切恶都有传染性，一切恶都有传染性，啊。我们如果能有好的环境，好的环境意思就是能够不不是像书上所说的，不要老是待在那种贼窝里啊、妓院里、赌窝里，对吧？啊，这种地方。啊，尽量呢，我们是离得远远的啊，哪怕哪怕安静一点都好，贫穷也都无所谓。第三，假如没有主成就的救赎，没有人能得救，天使也就没办法存立在一个完整的状态中。也就是说，他可能会受到攻击，也会受到腐化。啊，任何一个人啊，这里我特意把它写出来啊，任何人，你要免遭灭亡的唯一避难所，唯一避难所就是在主里面。就是在这主，因为所有的征战都是主在征战，根本就没有你的份，啊，没有说你把地狱战胜了，你把什么罪给克制住了，没这个事，这个是说法本来就有问题，从头到尾都是主在征战，啊，我们只要做一个事情，就是堵在主里面，我们只要像一个温柔的小绵羊跟着牧人，我们只要像一个小小鸡、啊，跟着老母鸡就行了，你不要说你能够去，啊，跟坏人作战。啊，跟才能做做做不了。第五十七，也就是最后一节，他说：除非道成肉身啊，除非道成人，否则救赎没有办法啊。这个题目好像我们讲过了啊。第四十节的时候，很详细的讲过啊，为什么要道成肉身啊？为什么道成人？他讲了，就是耶和华神哎、啊，他没办法接近地狱啊啊，这个接近地狱就有点像太阳接近地球一样的啊，瞬间灭亡了。这种无限怎么跟有限待在一起？我怎么跟他打仗，对吧？我怎么去战去去把他征服？征服不了，啊！你更别说进入到这个地狱了、啊。他说他是在最纯洁和最初，他是啊，他是粗、啊，然后呢，如果耶和华在这样的自身中向那些地狱里的人吹一口气，啊，他用这个词来形容哈，他们就瞬间灭亡。也就是说，如果说他没办法接近，那点救赎也做不了。对吧？也做不了，也谈不上这种事情，做不了。所以说，第二个在讲，主欲军的征战，不是靠着推理和辩论啊，不是说我抛一出经文来，啊，你来个经文啊，你跳啊，呃、啊，经常不是说了吗？拖着你的脚啊，然后我也来经来句经文啊，说了，我们不要试探神，那就不是那么简单的事啊，不是拿一句话就把他打败了哈，啊，不是这个意思，啊，不是口头征战，这种东西是。啊，不是叫征战，啊，这样的征战是没有任何效果，啊，我们可以用我们通俗的话讲，他们是真刀真枪的对着干，啊，就这个意思，啊，就是真的是打仗，啊、也就是经常讲我们的主是勇士，对吧？他是战士，啊，他是万军之耶和华，然后要打仗的时候，他经常讲到他是怎么打仗，很多人都是来那些人物都是来讲他的，啊，他如何的征战，这种过程是。是一个很激烈、很真实，而且这种征战是很残酷的征战，啊，残酷的征战。我们切莫去尝试，认为我们自己可以去打赢地狱的任何一个魔鬼或者沙旦，也不要去想想着我们自己能够去战胜任何一点恶，哪怕是一丁点恶，我们是没有那个能力。为什么？因为我们自己。本来就是恶，因为我们生来就生在恶里面，恶就是我们自己啊。我们唯一的选择就是选择主啊，因为他们给我们创造了这个平衡的条件，就是躲在主里面，信主、爱主啊，这就是我们得救的唯一渠道。好，我们这一个环节的分享就到这里，小英姐，我们可以停止录制。